0: – Nous voici au troisième, jusqu'ici, volet de ce qui sera sans doute un polyptyque. Après la Constitution, euh, après l'État, après enfin, oui, la Belgique, hein, l'État belge, voici le roi. – Et après ça, il y aura peut-être la loi, et pourquoi pas les libertés, comme dans la Brabanson. <rire> – Comme dans la Brabançon oui. Mais donc, euh, cette fois-ci, c'est euh, au roi que vous vous intéressez. Et vous avez quand même, euh, je dirais, le talent d'aller… Écrire sur des sujets qui font quand même un peu problème aujourd'hui. Enfin, je veux dire que bon, la, la constitution, on a mmh. vu quand même que elle pouvait être source de difficultés, dans son respect ou son non-respect. Euh, L'État, peut-être mmh. malmené aussi. On, on en débat. Et le roi ou la monarchie est discuté aussi. Euh, oui, c'est normal
1: dans une société démocratique. Euh, les oui, mais voire même contester
0: ce qui est quand même contesté, encore différent. Euh, bien sûr. Mmh.
1: J'ajoute que moi, je n'ai pas parlé des personnes. Non, Comme je allez, le dis souvent, voilà. la personne roi, le roi actuel, j'allais dire, ce n'est pas mon sujet, c'est l'institution qui est en cause, l'institution que l'on connaît depuis 1831 et qui assure cette fameuse continuité dans
0: l'exercice de la fonction. D'ailleurs, quand on écrit roi, quand vous écrivez roi dans, dans, dans l'ouvrage, c'est avec une minuscule. Hein que ah, c'est l'institution. Institution,
1: institution c'est avec une minuscule. Le roi régnant, comme dit André Gauss, ça, il
0: mérite la majuscule. Donc nous avons affaire ici à l'institution, au roi avec R minuscule. Qui est aussi un peu facétieux de votre part, c'est d'avoir divisé votre travail en trois parties que vous intitulez euh, le trône, le sceptre, la couronne, alors que c'est ce qui singularise peut-être <rire> la royauté belge, c'est qu'aucun des trois n'existe physiquement, si je puis dire. Ce
1: sont des objets d'ancien régime, en réalité.
0: Enfin, oui, sauf qu'on n'a même, les... même pas les objets.
1: Euh, ils mettent un manteau avec un tuement d'hermine, euh, ils portent le, le sceptre, ils s'assiedent sur un. Sur un trône, bon, manifestement, nous ne sommes plus
0: aussi, dans ce
1: domaine-là. Nous sommes dans une monarchie constitutionnelle créée au XIXe siècle. Mais quand même, la Constitution, dans un de ses articles, fait tout de même allusion au trône, puisqu'elle évoque notamment euh, l'hypothèse où le trône serait vacant. Et, et par ailleurs, elle évoque aussi les droits à la couronne pour désigner les successibles euh, du roi. Donc ce n'était pas tout de même, c'est pas un crime de lèse-majesté, si je puis employer cette expression, <rire> que d'utiliser ces, ces deux formules. J'ai ajouté le, le sceptre, qui est un peu le, le symbole des, des fonctions qui sont finalement assumées par le roi.
0: Encore une fois, euh, la constitution est... – La chose à laquelle il faut se référer. Euh, – Ah, c'est la, la Bible,
1: matière... pour le constitutionnaliste, c'est la Bible. Et Mais pas je que dis le toujours, Constitu la que constitution fait le roi, ce n'est pas, pas le roi qui fait la constitution. Ce sont les Belges qui ont choisi un roi, ce n'est pas le roi qui a choisi les Belges. Ça change tout, même dans les appellations. Il y a eu les rois de France, euh, il y a la reine d'Angleterre, il y a même le roi d'Espagne. En Belgique, il n'y a pas de roi de Belgique. Un roi des Belges. C'est les Belges qui, en 1830, ont dit Nous voulons un État constitutionnel avec un chef d'État euh, héréditaire, avec un roi, et c'est le Congrès national qui a choisi la, la dynastie des de Saxe-Cobourg. – Oui, on a voté. Euh... – Bien sûr, oui, le Congrès national a, a voté. – Donc là, le, le premier
0: roi, ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que hein, le premier roi dont la dynastie va devenir héréditaire, au fond, le, hein, premier, hein, roi le premier roi est roi élu. – Il
1: est élu par un, par une, évidemment une assemblée qui n'était peut-être pas très représentative de la population belge de, de l'époque... – bon, Ça, c'est elle pas... qui a
0: donné la constitution aussi. Euh... – mais... Donc
1: euh... non, il y a une logique, une cohérence. Là, ils font la constitution, ils établissent le principe monarchique, ils choisissent un roi, et puis celui-ci euh, assume les fonctions qui lui sont attribuées. Et j'ajoute quand même que le... Le constituant, le, le congrès national, n'était pas très emballé, puisqu'il va écrire ceci, le, le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont expressément attribués par la constitution. C'est très limitatif, c'est très précautionneux, pourrait-on dire.
0: Léopold Ier le verra bien, d'ailleurs. Hein. Ah, il oui. lui dira, bah, qu'est-ce que vous m'avez laissé, fond, euh,
1: Le jour où on lui montre la, la constitution, il, il dit, messieurs, on a rudement traité la royauté qui n'était pas là pour se défendre. Il avait tout de même compris qu'on ne lui donnait pas un blanc-seing, loin, loin de là, des pouvoirs bien déterminés, bien délimités, et j'ajoute des pouvoirs qu'il doit exercer, en tout cas depuis 1950, la règle est tout à fait absolue, qu'il doit exercer avec le concours de ses ministres. Donc pas de pouvoir au sens personnel du terme, pas de, de prérogative, mais une fonction. Et cette fonction, finalement, c'est d'accompagner euh, l'action gouvernementale, l'action par, parlementaire, pour que celle-ci puisse être effective
0: oui parce que bon il est quand même impliqué dans les pouvoirs euh, même si lui n'a pas directement le pouvoir
1: jamais de pouvoir personnel voilà. des pouvoirs qu'il pourrait imposer à d'autres autorités publiques non moi je préfère l'expression de d'accompagnateur euh, d'aidant euh, facilitateur comme on a dit à un moment oui oui, oui oui facilitateur mais facilitateur c'est surtout le, le formateur du oui du oui gouvernement. oui mais enfin
0: je veux dire que on pourrait peut-être parfois l'appliquer à il fait connaître à son, à son action.
1: Il donne un, un conseil éventuellement, mais déjà au XIXe siècle, les, les Britanniques disaient, ben, le roi doit dire, euh, voilà, Monsieur le Premier ministre, j'ai entendu votre euh, projet, euh, est-ce que vous avez bien réfléchi Est-ce que vous n'avez pas perdu de vue certains aspects euh, du problème, par exemple les aspects euh, budgétaires, euh, les aspects sociaux, les, les conséquences qui s'attachent à votre euh, politique Vous avez bien réfléchi Eh bien... Euh, voilà, c'est à vous que revient le pouvoir de, de décision. Et moi, je, je vous aide à ce que cette décision soit, soit effective. Donc il ne s'agit pas de, de venir agiter une sorte de droit de veto qui serait celui du roi, qui, qui s'opposerait au gouvernement ou, ou au Parlement. Ça, c'est vraiment hors de, hors de question.
0: Enfin, sauf, sauf exception. Euh... Exception – Mais il euh, y a quand même eu une situation en 1990, euh, où chez nous en tout cas. Euh, – bon. Ah non,
1: là je vous corrige un petit peu, parce qu'en 1990, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire euh, l'affaire de l'avortement. Nous sommes en, au mois d'avril 1990. Les chambres votent un texte dépénalisant partiellement euh, l'avortement. Le gouvernement, qui est celui de M. Martens, propose au roi de euh, signer. Que dit le roi Baudouin. Baudouin dit, 1 cette loi a été votée par les chambres. Elle est proposée par le gouvernement. Elle doit donc être appliquée, sanctionnée, promulguée, mise en œuvre. Donc ce n'est pas du tout un veto, au contraire. Il faut que la loi entre en vigueur. 2 j'ai un problème pour la signer personnellement. 3 Monsieur le Premier ministre, trouvez-moi un truc, un tourloupe, comme a dit Jean Stengers, pour que l'objectif soit réalisable sans que moi-même, je ne doive intervenir. C'est euh, évidemment une situation très particulière, et manifestement, ce n'est pas un précédent. Je ne vois pas un autre roi qui pourrait appliquer cette même façon de, euh, de travailler ou de, ou de raisonner.
0: Mais il ne faut pas non plus que ça devienne un précédent. Il
1: ne faut pas que ça devienne un précédent. N'oubliez pas non plus que nous sommes à un moment où Baudouin, ben, il a 40 ans de règne euh, derrière lui, euh, pas d'entorse, pas d'accident de, de, de parcours, et, et par conséquent, l'opinion voilà, publique belge ne lui en tient pas, je pense, euh, rigueur. Euh, mais euh, je rappelle tout de même que Baudouin dit, la loi, même s'il ne me plaît pas, elle doit entrer en vigueur, et ça c'est quand même l'essentiel. Oui, On oublie enfin, parfois le premier, le premier oui, temps du raisonnement.
0: Oui, oui sauf qu'il y a bon, d'un côté euh, la fonction. Hein, euh, okay. l'institution et de l'autre côté euh, celui qui l'incarne. Ah, celui, celui qui l'incarne, celui qui l'exerce. Euh, voilà.
1: Et ça, c'est évidemment la, la psychologie de, de chacun, ça, sa façon aussi de,
0: de travailler. Mais donc, euh, le premier chapitre, c'est le trône. Oui. Euh, en réalité, ce qu'il y a comme maître mot derrière le, le trône et dans le choix qui a été fait aussi d'une monarchie, c'est effectivement cette idée de continuité. Hein.
1: Le trône, c'est un élément de mobilier, au sens grec du grec ancien du, du terme. C'est la chaise solide sur laquelle euh, on s'installe. Et donc, c'est l'idée de solidité, c'est l'idée de continuité qui, qui s'impose euh, manifestement avec toute une série de, de mécanismes pour éviter, précisément, des césures. Et donc, par exemple, l'ordre de succession au trône fait que, au moment où le roi décède ou où il est amené à abdiquer, il y a eu deux abdications dans notre histoire constitutionnelle, Léopold III pour des raisons politiques, Albert II pour des raisons personnelles. Bon, le jour où il n'y a plus de roi, où le trône devrait être considéré comme vide, comme, comme vacant, ben, il faut à ce moment-là toute une série de mécanismes qui se mettent en place automatiquement, et l'on sait que, par exemple, dans les dix jours du décès du roi, ben, le, le successeur doit, doit prêter serment. En, 1990, en 2013, pardon lorsque euh, Philippe succède à son père Albert II, en réalité, l'abdication a lieu le matin à, euh, fin, en fin de matinée, et une heure plus tard, Philippe prête serment devant les chambres réunies. Donc la, la transition et la césure a été vraiment... Euh, réduite au strict minimum.
0: Le roi abdiqué, vive le roi. Euh, le roi abdiqué,
1: vive le roi, et j'ajoute qu'il n'appartient pas, à ce moment-là, au gouvernement de dire, bah, on prendrait bien celui-là, ou pourquoi pas celle-là. Euh, J'évalue les, les mérites des uns et des autres. Euh, le roi, son premier acte, c'est de faire un discours, après son serment, dans, au sein des chambres réunies. Mais il ne s'agit pas d'ouvrir un débat il ne s'agit pas pour le roi de demander la confiance de, du Parlement ou des chambres réunies. Non, il est roi dans les conditions fixées par la Constitution. Et c'est donc une sorte
0: d'automatisme qui doit euh, se développer. Donc il y a l'héritier ou l'héritière dorénavant. Hein, nous sommes dans une situation où euh, nous aurions affaire euh, à une héritière Supposons ah, que, le jour hein, où Philippe si, quitte il arrive à, malheur à notre roi. dans
1: les circonstances actuelles, je dirais, dans l'état actuel de la famille euh, royale, c'est évidemment Elisabeth qui reprend
0: automatiquement les, les pouvoirs. Donc, parce qu'il y a effectivement l'héritier ou l'héritière, et ce qu'on appelle les successibles. Oui, hein, euh, c'est-à-dire,
1: au sens strict du terme, euh, les descendants en ligne directe de... On ne part pas du souverain régnant, mais on remonte à Léopold Ier, et on se demande s'il y a des descendants en ligne directe. Il y en a 14 aujourd'hui, en plus de, de l'héritière. Donc la famille royale est bien fournie, si je puis dire, euh, s'il devait y avoir un, un malheur ou un accident ou des décès inopinés.
0: Oui, alors que lorsqu'on a aboli la loi salique, c'est-à-dire quand on a ouvert l'accès au trône aux, aux, aux femmes... Euh, C'était peut-être pas exactement la même situation, euh, on manquait peut-être un peu de, de, de prétendants ou de prétendantes. Ah, au
1: moment où la loi Salic a la demande du roi Baudouin, parce que manifestement l'initiative venait de lui, euh, au moment où cette loi est abolie, euh, il y avait comme euh, successible, comme descendant de Léopold Ier, ben, il y avait le frère de Baudouin, mais, qui était déjà âgé à, à l'époque, et, et puis il y avait euh, Philippe et, et Laurent. C'était donc tout de même un petit peu court comme euh, ordre de, de succession. Il est évident qu'avec euh, la loi euh, salique abolie, voilà, euh, les filles entrent en ligne de compte. Les enfants, filles et garçons entrent aussi en ligne de compte. Et vous en avez donc maintenant euh, Elisabeth plus 14 autres qui sont dans la, dans la ligne de succession.
0: La Constitution règle aussi... Euh la possibilité de renoncer au trône
1: ?– Bien sûr, bah, Donc, on ne dit pas explicitement la chose, ça dire, on n'emploie pas le, le mot, mais il y a cette idée qu'une fonction publique, quelle qu'elle soit, euh, ne doit pas nécessairement être, être euh, exercée, elle ne doit pas non plus être nécessairement exercée euh, jusqu'à jusqu un décès, euh, qui est par exemple… Euh, prévisible. Je ne dois pas mourir sur le trône, en, en d'autres termes. Et, et donc, une renonciation est toujours euh, possible. Attention, attention, la renonciation est un acte politique, l'abdication en tout cas est un acte politique et je considère donc que cet acte politique doit être euh, assujetti à la signature d'un ministre. La renonciation de quelqu'un qui n'est pas roi qui est donc, qu un prince, ou, un prince ou, ou une princesse. Lui, il n'a pas de fonction officielle, il n'est pas soumis à la règle du contre-saint, et, et donc dans ce cas-là, ben, j'ai tendance à considérer que la signature n'est pas
0: requise. Voilà, c'est plutôt un acte privé presque.
1: Un acte de volonté exprimé par une personne qui n'est pas encore roi.
0: L'occupation du trône, chapitre suivant, vous faites la démonstration là que certes le statut de roi c'est un statut qui sort un peu de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui pourtant ne le distingue pas spécialement euh, du citoyen normal ou du citoyen lambda, si je puis dire. Il y a des devoirs, des obligations et des, euh, des droits qui n'appartiennent certes qu'à lui, mais enfin ça ne le met pas au-dessus des lois non plus.
1: Non, il y, a, il y a quelques règles particulières. Euh, parce que je suis roi, euh, je ne puis pas être en mesure d'exercer de, toutes les autres facultés qu'un citoyen a. Je prends l'exemple du droit de vote. On considère que le roi ne vote pas parce que le vote est un acte politique, et par conséquent, si le roi devait voter, il faudrait que le Premier ministre l'accompagne dans l'isoloir pour attester que le choix correspond bien à ce que veut le gouvernement. Alors, évidemment, on part de l'idée que, dans ces conditions-là, le roi ne va pas voter. On part aussi de l'idée que le roi ne peut pas se marier sans... Le consentement du gouvernement, parce qu'un mariage dans le chef euh, du roi, ben, c'est évidemment un acte politique, il n'est pas indifférent, euh, d'épouser une Belge ou une étrangère, une Chinoise ou une Américaine, et je pourrais prendre d'autres exemples encore. Il y a des considérations politiques à l'arrière-plan, évidemment, de cet acte qui, à première vue, est un acte de la vie privée. Mais pour le reste... Euh, le roi est un citoyen comme des autres.
0: Oui. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit donc qu'il y a certaines libertés qu'il n'a pas. Oui. Mais en même temps, on ne peut pas le priver de liberté. <rire> mais il ne rendrait plus que ça d'ailleurs. Oui, mais formulé comme ça, ça paraît presque paradoxal. Euh... Oui, mais non, non, mais il y, y a un statut
1: que si vous voulez. C'est une. Le roi exerce une fonction publique. C'est peut-être un peu simple de dire ça. C'est un fonctionnaire. Oui, mais
0: quand on dit qu'il règne, on dit quoi au fond Parce que. <rire> Alors, il y a une
1: vieille formule que les Britanniques, notamment, les constitutionnalistes britanniques, ont mis en évidence dès le 19e siècle. Ils parlaient de la reine Victoria euh, en disant qu'au fond, le, le roi a trois facultés, c'est de, de conseiller, euh, d'avertir et parfois aussi de stimuler. Alors, conseiller, ben, oui, c'est à la fois recueillir des avis, entendre recevoir un certain nombre d'interlocuteurs qui, qui lui donnent un témoignage sur la, la situation économique, sociale, culturelle euh, du pays, c'est aussi la possibilité pour lui de donner un avis, par exemple au Premier ministre, mais comme je le disais tout à l'heure, euh, ça veut dire, voilà, euh, votre discours appelle de ma part telle ou telle réflexion, maintenant bah la décision vous euh, à appartient, hein à vous de jouer, si je peux dire. Euh, – Avertir, c'est un peu le thème des discours du roi. Vous savez que le, le roi présente, euh, au fond, trois discours, trois discours par an, en général. Je crois il y en a un qui sera surajoute, mais il y a le discours du, de la fin janvier, qu'il adresse au corps constitué, donc aux autorités publiques. C'est un discours qui est tout de même assez politique dans son euh, contenu, avec l'accord, bien sûr, du Premier ministre. Il y a le discours du 21 juillet, là, il s'adresse à, à le jour de la fête nationale. À ses compatriotes, c'est généralement pour célébrer l'unité, la solidarité. Et, et puis il y a aussi ce, ce discours qui est donc le discours de, de fin d'année. Euh, c'est à la veille de la Noël, euh, un discours où le roi s'adresse aux Belges qui sont, aux étrangers, qui se trouvent en Belgique et qui sont eux dans leur, dans leur foyer. Donc les lieux ne sont pas tout à fait les mêmes, le ton n'est pas tout à fait les mêmes. Mais ce sont les, les trois grandes occasions dans lesquelles le, le roi s'exprime.
0: En tout cas, il ne peut le faire, encore une fois, et ça c'est une règle absolue, je dirais, que moyennant le, le contre-saint ministériel. Hein, oui,
1: ça, alors il faut s'entendre sur le mot contre -saint. Le contre-saint, ce n'est pas nécessairement une signature. Ou une contre-signature au sens le plus matériel du terme, comme si le roi allait mettre un cachet, euh, ou comme le si premier le Premier ministre, ministre allait mettre un cachet en dessous du discours du roi. Non, euh, ce qui se passe le plus souvent, c'est que le roi dit « ben voilà, je vais prononcer un discours à la fin janvier devant les corps constitués, ben voilà » je vais dire ceci, je vais dire ça, dans les nuits, il, il lise son texte, au Premier ministre, d'être assez subtil et assez rapide pour dire, écoutez, non, là, il y a une phrase qui je trouve être un peu maladroite, biffée, ou au contraire, il, y a peut il faudrait peut-être ajouter un paragraphe sur telle ou telle euh, question. Voilà, c'est l'occasion d'un entretien, euh, je dirais, non officiel, euh, entre, entre deux personnes que, que le contre-saint s'exprime.
0: Et en toute hypothèse aussi, euh, en cas éventuel de désaccord entre un gouvernement et ah, le roi, c'est le gouvernement qui l'emporte. Euh... Ah, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, non, on a déjà évoqué le, le cas du roi Baudouin. Vous avez dit qu'effectivement, sur le principe, il y avait accord. Euh, hein, sur cette règle fondamentale-là, il y Sur les
1: on pouvait discuter, ouais. sur, les, sur la procédure, on pouvait... Mais la, euh... loi,
0: la loi a été votée, elle devait passer, comme on dit... Euh... Le...
1: Non seulement la loi était votée par les deux chambres, mais en plus de ça, il était proposé par le gouvernement. Donc les, les trois branches, comme nous disons dans notre jargon du pouvoir législatif, étaient réunies pour manifester un accord sur le contenu de cette loi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais enfin, la loi, c'est la loi, et donc le, roi, et donc le chef de l'État devait, devait la signer.
0: Votre chapitre suivant concerne... – Un sujet dont on discute aussi de, de temps en temps, qui concerne les moyens que l'on donne à la monarchie. Hein, euh, oui, et, euh, je dirais à la famille, de façon peut-être un peu plus large.
1: Ah, – Ce sont vraiment deux choses différentes, oui, je mais crois qu'il faut que... le dire, parce que je crois que les Belges ont peut peu tendance oui, mais... à, à confondre, les, on dit les moyens du palais, les moyens de la couronne, je voyais encore un, un document récemment qui parlait des dotations royales, ça n'a aucun sens. Il n'y roi
0: d'abord, de toute façon.
1: Il y a deux choses qui sont vraiment très différentes. Il y a ce qu'on appelle la liste civile. Ça, c'est une vieille institution, encore une fois, qui vient du système britannique. La liste, au sens précis du terme, c'est d'ailleurs la liste du personnel. ce qu'on appelle le payroll. Euh, les gens qu'il faut payer. Mmh. Et donc, vous avez un établisseur, là, on l'a élargi un peu, il y a les autres dépenses, euh, qui sont pas seulement les dépenses de personnel, de dépenses d'entretien, ouais. voitures, etc. Enfin, le fonctionnement de, euh, du palais, mais au sens de, du palais tel qu'il est assumé par le chef de l'État. Et il y a une règle très fondamentale qui a été établie dès 1831, c'est de dire que la liste civile doit être fixée au début de... Chaque règne. Et pour toute la durée du règne. Autrement dit, il n'est pas question qu'à un moment donné, le gouvernement vienne dire « Ah, Sire, euh, il faudrait faire ceci. Vous ne voulez pas. Ah, on va vous raboter les moyens euh, qui sont les vôtres. Au contraire, on va vous récompenser parce que vous avez fait ceci ou ça. Euh, » Je dirais que s'il si veut que l'indépendance des uns et des autres soit respectée, ben, il faut que la somme soit une somme euh, fixée une fois pour toutes, en tout cas, en début de règne. Les autres membres de la famille royale, ça peut être l'ancien roi euh, qui a abdiqué, euh, ça peut être, euh, à titre transitoire comme aujourd'hui, Astrid et euh, Laurent, ça peut être l'héritière de, de la couronne. Et je signale que euh, nous avons récemment limité, de façon très, très stricte, la liste de ces... Bénéficiaires, eux, ils reçoivent une dotation. C'est tout à fait autre chose. Une dotation, c'est une somme d'argent qui est fixée tous les ans et dont le montant est déterminé en fonction des, des circonstances et des besoins. Et on peut, à ce moment-là, discuter de la dotation de X ou y pour des raisons qui seraient survenues, par exemple, durant l'année écoulée.
0: Il y a aussi ce qu'on appelle la maison du roi. Euh, la maison du roi,
1: c'est effectivement c est, c est son personnel, ce ses collaborateurs euh, directs, le chef de cabinet, par exemple, euh, ou le chef de la maison militaire euh, euh, du roi. Euh, ce sont souvent ce qu'on appelle les hommes et les femmes de l'ombre. On en connaît l'existence. On n'a pas de, de rapport précis sur ce qu'ils font. Dis, disons qu'ils sont là pour... Euh, pour permettre au roi de, de remplir euh, ses, ses fonctions, ce sont ce que j'appellerais peut-être d'un terme un petit peu simple les, les oreilles du roi, parfois la bouche du roi aussi. Père
0: Joseph du roi. Euh... Pardon. Le père Joseph du roi. Euh... Le père
1: Joseph ou la mère Joseph, parce qu'il y en a aussi. Il y a, il y a des <rire> femmes aussi dans les collaborateurs euh, et les collaboratrices du roi. Euh, et moi, j'aime bien l'expression d'André Molitor, qui, qui avait toujours. Euh, qui répétait assez souvent, euh, je dis, il disait « je suis comme la violette ». La violette, la violette cette, cette particularité de cacher ses fleurs derrière ses feuilles. Voilà, ça c'est le principe de discrétion.
0: Oui, sauf que quand, euh, si, si j'ai bonne mémoire, c'est vous euh, vous avez à prendre la parole et vous identifiez le chef de cabinet du roi. Euh, ça modifie un peu euh, votre façon de présenter les choses euh, dans l'assistance. Hein, pour... oui, 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 oui. oui.
1: Ça, c'est une, une anecdote que je me suis permis de, de rappeler. Euh, je participe à un, à un déjeuner euh, avec des convives qui, que je ne connaissais pas. mais euh, puis, j'aperçois évidemment le, le chef de cabinet du roi et euh, je... Parle, à la fin du déjeuner, je, je parle, j'explique un certain nombre de, de choses, et, et voilà, quelques semaines ou quelques mois plus tard, j'ai retrouvé une phrase que j'avais prononcée, expressis verbis, dans, dans un discours du roi. Ben voilà, je crois que le, le chef de cabinet là, avait rempli son rôle en disant qu'il y, qu y avait peut-être une idée euh, qui intéressante la ou, ou bien formulée, je ne sais pas, euh, qui méritait d'être reprise.
0: On passe au, je veux dire, à la deuxième section de, de l'ouvrage, qui concerne cette fois le sceptre. Alors, euh, vous désignez quoi derrière euh, ce sceptre, qui est peut-être le seul mot qui n'est pas euh, dans, présent dans la Constitution Qui n'est pas du
1: tout dans la Constitution. Le sceptre, c'est l'instrument du,
0: du pouvoir. Du pouvoir. Et en
1: l'occurrence, euh, ça m'amène à faire l'inventaire des, des fonctions qui sont euh, reconnues au roi. Avec cette distinction, qu'on est toujours amené à faire, euh, des fonctions officielles, telles qu'elles apparaissent dans, dans la Constitution. Le roi nomme les ministres, le roi fait les traités, le roi commande l'armée, le roi déclare la guerre. Quand on lit ce texte, évidemment, on peut croire que le roi est le monarque le plus puissant de la Terre. À côté de lui, Trump est un pauvre chef d'État sans aucune prérogative. Il faut évidemment chaque fois lire tous ces articles en pensant au système constitutionnel dans lequel ces textes s'inscrivent, et notamment la fameuse règle du contre-saint et la règle de la responsabilité ministérielle. Parce que le ministre qui contresigne l'acte du roi, il doit aussi s'en expliquer à un moment donné de, devant les chambres législatives et notamment devant la Chambre des représentants. Et puis, il y a les autres fonctions qui sont les fonctions plus, plus officieuses dont, dont on parlait il y a un instant, le roi qui. Qui parle, le roi qui écrit aussi, le roi qui de temps en temps euh, stimule le gouvernement en disant et Alors quoi euh, Ça n'avance pas, euh, la crise perdure. Euh, Parfois
0: longtemps, euh, oui. 300 jours,
1: 500 jours. Euh, monsieur le Premier ministre, euh, ah, a très peut-être <rire> temps de conclure, comme on dit. Voilà. Ben, ça, ce sont des petits, des petits coups de, de baguette. Euh, les Britanniques, encore une fois, ils emploient un mot, ils parle du whip, le, le, le fouet, là. Ils un petit coup de fouet. Coup fouet, fouet. De fouet oui.
0: Ça ne fait pas de mal, mais ça peut aider. Euh, vous parlez de ces fonctions fédératives, oui. euh, fédérées ou fédé fédérales ou fédérées. Euh, vous désignez quoi derrière ces, ces trois nuances-là D'habitude,
1: nuances, on parle des fonctions fédérales et c'est le plus classique, puisqu'on dit le roi participe à la fonction exécutive ou législative. Il sanctionne par exemple les lois. Fédéral, c'est typiquement fédéral. Les fonctions fédérées, là, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on voit mal le roi intervenir. Il n'y a pas de texte qui lui dise, euh, vous devez intervenir dans le fonctionnement des communautés et des régions,
0: sauf... à nommer le président... Euh... Recevoir le serment. Hum.
1: Recevoir oui, le pas serment à nommer, oui, autant pour, moi. autant pour moi, Pardon. De la communauté ou de la région. Mais, je relève tout de même que... Le roi, lorsqu'il parle, il peut tout de même faire un jour un discours sur l'enseignement, qui est une compétence tout à fait communautaire. Il pourrait faire un discours sur l'aménagement du territoire, qui est une compétence purement euh, régionale. C'est délicat, mais euh, ça peut tout de même euh, se concevoir. Et puis alors il y a toujours cette euh, idée de euh, la compétence fédérative, fédératif, ça c'est l'ensemble, c'est l'ensemble belge qui regroupe à la fois les autorités fédérales et les autorités fédérées avec cette conception que, que le roi doit avoir euh, au fond d'être le chef de l'État, l'État global, si je puis en payer. Oui, il est Moi
0: aussi. C'est pas d'où ça hein. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà. Oui, mais non, pas trois fois. Il y a aussi la manière de d'exercer ces, ces fonctions. Les textes ne disent pas grand-chose, au fond, là-dessus, c'est l'usage euh, qui a un peu fixé les choses.
1: La société du XXIe siècle n'est plus celle du XIXe. Euh, les habitudes ont changé, les, les moyens de s'exprimer aussi ont changé. Euh, euh, le roi des Belges ne s'exprimait pas par la radio et la télévision au, au XIXe siècle. Euh, il y a peut-être le ton du discours aussi qui a pu se, se modifier. Euh, les Belges attendent peut-être autre chose euh, que ce que leurs ancêtres euh, attendaient. Donc, euh, oui, le, donc, il,
0: donc le... il faut s'adapter toujours. C'est quand même aussi un des euh, leitmotifs de votre démonstration à propos de, de, de la monarchie, hein, c'est que euh, c'est une des conditions de sa survie, au fond. C'est d'avoir le regard sur le monde dans lequel elle se situe. Et elle a un regard peut-être un peu singulier par rapport à la Belgique, c'est-à-dire qu'elle voit l'ensemble. Oui. C'est pour des... ça que
1: j'insiste sur le roi des Belges. Oui. Le elle roi des
0: choses, il fait.
1: doit refléter, en quelque sorte, euh, la population qu'il a choisie dans son temps et qu'il accueille aujourd'hui. Alors, avec des intensités différentes, certains voient ça de manière beaucoup plus affective, oui, d'autres voient ça, ça, ça de manière plus... Ça rappelle le père de la plus... nation,
0: euh, comme pouvait l'être le roi de France euh, de l'Ancien Régime. Euh, ça... Oui,
1: père de la nation, j'hésite quand même à employer ce, ce genre euh, d'expression pour, ce... euh, pour Philippe ou pour d'autres, ou oui, pour ses successeurs. Mais... Euh, moi, je suis, très simplement dit, je suis plutôt un monarchiste de raison qu'un monarchiste de cœur ou, ou d'affection. Euh, mais je peux comprendre aussi que d'autres soient attentifs à la fonction symbolique euh, du roi. Ce n'est pas tout à fait euh, négligeable. Vous lorsque euh, le roi Baudouin se rend euh, dans la vallée de l'Ourthe, qui est tout à fait inondée, et il... Enfin, il... Bah, s'embarque d'ailleurs dans les champs et dans les rues qui sont couvertes d'eau. Euh, il porte un manteau de pluie, puis à un moment donné, il rentre dans une maison, et il en sort, et il n'a plus son manteau. Saint-Martin. J'ai employé l'expression « Saint-Martin », et le journaliste de la RTB, qui était à ce moment-là Jacques Bredal, le dit mieux Saint -Martin. que Saint-Martin, <rire> puisque Saint-Martin n'avait donné que la moitié <rire> de son manteau. Bon, c'est une façon de parler. Ça vaut bien plus que 36 discours. C'est un message qui est donné euh, voilà, de solidarité avec euh, l'ensemble de, de la population. Euh, et donc, euh, comme vous disiez un instant, le, le ton a peut-être changé. Euh, je pense que le, le roi des Belges, aujourd'hui, doit essayer de trouver des, des messages, des témoignages qui ne sont pas nécessairement enfin, des, des attitudes, attitudes hein. des comportements, qui ne sont pas nécessairement des discours, des phrases, que, que peut-être le, le grand public n'accepte plus euh, si facilement, mais un geste posé peut être porteur d'un
0: message politique fort. Ça demande une certaine finesse tout de même, euh, probablement. Euh, ça demande une certaine de, finesse, de, de, ça demande une certaine empathie, au
1: ça demande aussi une certaine écoute de ce que... Les Belges souhaitent, à un moment donné, c'est là notamment que les collaborateurs du roi peuvent être extrêmement utiles.
0: Il euh, y a eu aussi quelques exemples d'impossibilité de, de régner euh, Alors, dans notre histoire, hein. qui étaient pour des motifs différents d'ailleurs.
1: Euh, L'impossibilité de régner telle qu'elle est fixée dans la Constitution, elle répondait à une hypothèse bien précise, c'était le roi fou, le roi malade. On pensait d'ailleurs au roi euh, Georges III, George III oui, oui, d'Angleterre, oui. et on, on est là dans les années 1820, ah, oui. quelques années avant le texte de la Constitution. on sait de quoi euh, on parle. Et d'ailleurs, la Constitution dit si le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, sous-entendu s'il est malade, il faut lui donner un tuteur, oui, pour les personnes incapables, et un régent, pour assumer la fonction publique. Bon. Ça, c'est l'hypothèse. Enfin, elle ne s'est jamais présentée, d'ailleurs, dans notre histoire constitutionnelle. Puis il y a une deuxième question qui s'est posée. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une impossibilité matérielle de régner Et la question se pose notamment au lendemain de la Première Guerre mondiale. Tout le monde célèbre le roi Chevalier. Et il y a mes collègues de, de Bruxelles, le professeur Vautier, qui dit « mais... » tout même c'est gentil tout ça, mais si jamais le roi avait été fait prisonnier, était tombé dans une embuscade euh, sur le bord de l'Isère, avait été aux mains de l'ennemi, qu'est-ce qu'on aurait fait un peu, Alors tout le monde dit, ben bah oui, impossibilité matérielle de régner. On ne va pas lui donner un tuteur, mais il faudrait un régent au minimum pour assumer euh, cette formule. En fait, la question se pose en 1940, lorsque Léopold III est prisonnier des, des Allemands. Et en plus de cela, il y a une troisième impossibilité qui arrive, qui est la possibilité politique de régner. Le roi est libéré, en 1945, et il est dans la capacité de reprendre les rênes du pouvoir. Il le reconnaît euh, lui-même. Et donc, on choisit un régent qui est le prince euh, Charles. Euh, et puis, il y a cette fameuse impossibilité morale de régner, qui a été celle de, de Bourdoin pendant... Pendant trois jours, on n'a désigné ni tuteur, ni réchant, mais le conseil des ministres a signé pour lui la
0: loi sur l'avortement. Troisième euh, volet euh, de l'étude, la couronne, cette fois. Hein. Bon, on, on l'évoque, le mot est dans, dans, ah dans, oui, dans hein. la Constitution. Le hein.
1: prince qui se marie sans le consentement du roi perd ses droits à la couronne. Voilà. Et on ajoute d'ailleurs que, par, par analogie, le roi qui se marie sans le le consentement du Conseil des ministres, parce que finalement, le consentement du roi, c'est le consentement du gouvernement. Ben, le roi qui se danserait dans cette situation euh, serait de nouveau dans une, une façon de, de perdre ses droits.
0: Mais au fond, ce qu'il y a derrière ce, ce dernier chapitre, si je puis dire, c'est l'idée euh, quid de la monarchie aujourd'hui, est-ce que ça a encore un sens Est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce que c'est toujours pertinent dans la Belgique d'aujourd'hui, ensemble
1: ce C'est là qu'évidemment il y a un certain nombre de critiques, il ne faut pas s'en cacher, qui, qui émergent. Alors parfois c'est des critiques très, très ponctuelles Baudouin hum. et l'avortement, Léopold et sa conduite pendant la guerre. Là on vise. Ça veut dire la personne, et en même temps euh, l'institution. Parfois, ça prend d'autres allures. On dit, mais est-ce que n'y a pas certaines fonctions que le roi pourrait euh, délaisser Est-ce que c'est Est-ce qu'il faut encore lui demander de signer les lois mm. Avortement. Est-ce qu'il doit encore nommer les ministres pff, Finalement, c'est un accord entre les présidents de partis euh, qui aboutit à ce résultat-là. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas ramener le roi à une fonction de style protocolaire comme dans les pays nordiques, un roi qui n'a plus de contact ni avec les milieux. Un roi pot de fleurs
0: comme vous dites. Ah
1: moi je appelle ça un roi potiche, un roi pot de fleurs, un roi qui n'a vraiment plus de contact ni avec les milieux politiques, économiques, sociaux et culturels. Pour reprendre une formule du général de Gaulle, il inaugure les chrysanthèmes il reçoit les les ambassadeurs et puis il, a, il va à ses petites occupations. Euh, J'avoue que je n'en vois vraiment pas l'utilité. Si c'est ça, euh, autant dire qu'il n'y a pas besoin de roi. Et puis, n'oublions tout même pas, une contestation plus fondamentale encore euh, à l'égard de la monarchie. Hein, celui, qui souhaite avoir, euh, celui qui souhaite faire éclater l'État belge, celui qui dépend, défend une thèse indépendantiste, au séparatiste, bah, il trouve évidemment sur sa route une institution qui le dérange, et donc la contestation contre le roi devient à ce moment-là une contestation contre l'État, ou l'inverse, la contestation sur l'État contre l'État débouche sur
0: une contestation contre le roi. Avec une alliance objective entre le à courant. la fois l'indépendantisme et le républicanisme. Euh, le républicanisme. Tout à fait.
1: Alors, ils sont les uns et les autres s'en défendent, mais il y a aussi, euh, y compris au sein du Parlement belge, un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont à la fois indépendantistes et républicains. Ben, C'est assez logique. Euh,
0: par rapport à la République, justement, cette continuité de, de la monarchie, euh, vous mettez ça au rang des avantages, hein, euh, parce qu'après tout... On... Je dirais que le temps royal n'est pas le temps euh, politique euh, ou des politiques. Et, et ça permet Je effectivement. Je suis peut-être bien
1: placé pour dire que le temps politique, c'est vraiment le temps de l'immédiat. Euh, il faut prendre la décision tout de suite, ou dans les quelques heures, ou dans les quelques jours euh, euh, qui viennent. Et c'est toujours le, le nez aussi sur l'échéance électorale sur <rire> donc, plus ou moins immédiate qui est le guidon du politique. Euh, l'avantage peut-être du roi qui est assuré de sa continuité, qui passe au-delà des équipes gouvernementales, au-delà des échéances électorales, c'est peut-être précisément de, de pouvoir rappeler de temps à autre où est l'essentiel, l'essentiel fédératif, pour reprendre la formule de tout à l'heure, l'essentiel euh, national euh, qui mérite d'être rappelé aux Belges.
0: Donc ça, ça fait partie des, de l'utilité encore de, de la monarchie. Et ça évite évidemment aussi des périodes un peu plus délicates. Euh, au moins, on ne se bat pas pour savoir qui va prendre la suite. Hein. Oui, euh, Alors, je, je, je un dire.
1: francophone, un flamand, un conservateur,
0: euh, un progressiste,
1: etc. Et euh, six mois de campagne électorale euh, pour euh, choisir un homme ou une femme qui ne ferait sans doute pas l'unanimité dans, dans le pays. Est-ce bien utile Est-ce que la Belgique n'a pas suffisamment d'autres problèmes que pour se dispenser de celui-là
0: Oui. Ceci dit, vous, vous concluez peut-être d'une certaine manière en disant « Méfions-nous ». Euh, le bon sens belge hein, parce que euh, au fond à la fin de, de, du livre vous interprétez d'une certaine manière ce je qui du fond mais enfin oui mais enfin, de... sauf que oui mais je ne dirais pas que <rire> hein, euh, la perception que j'ai du bel enfin, des belges oui. par rapport à la monarchie et vous vous mettez quand même en exergue là la... je dirais presque la traditionnelle prudence belge oui. qui oui. consiste à dire – On sais sait ce, ce qu'on qu nous ne savons pas ce que nous aurons.
1: Oui, – voilà, et un peu le principe de précaution, euh, pourquoi se lancer dans cette aventure-là, alors qu'il y a d'autres sujets sur la table qui sont peut-être plus, plus prenants, et plus et brûlants plus, hein. plus, plus brûlant ou plus préoccupants. Euh, ça, c'est évidemment un élément essentiel. Il y a aussi, je pense, dans une partie de l'opinion publique, je ne mesure pas exactement la, la proportion, il y a un sentiment sans doute d'affection. Il y a peut-être aussi un sentiment de, de gratitude, en se disant, mais voilà, il, ça fait tout de même depuis 1831 que les choses se sont passées convenablement, je mets de côté la parenthèse, euh, 40-50, mais voilà, ça, ce sont des, des éléments importants, et en oh, plus de cela, pourquoi courir à, à l'aventure euh,
0: Enfin, vous mettez entre parenthèses la période 40-50, mais depuis, on a quand même, me semble-t-il, assisté à une sorte de basculement. Ah, euh, hein, parce que je veux dire que qui, dé, qui défendait la monarchie en 50 c'était le côté nord du pays, euh, alors qu'on a l'impression que ce serait plutôt l'inverse aujourd'hui, ce serait plutôt au sud que, que cette monarchie Oui, je ne défendu. sais pas si la,
1: si la cassure est aussi euh, évidente, non. Aussi géographique elle est vraiment euh, nord-sud. On a vu notamment lors de la consultation populaire de, euh, sur la question royale que c'était peut-être plus euh, ville-campagne. Mm -hmm. Au nord, des... Comme au Sud, oui, oui, Et donc mais... euh, les choses étaient peut-être oui. un tout petit peu plus euh, complexes. Mais euh, je crois qu'il y a aussi euh, aujourd'hui cette idée que 1950 a été une césure, une césure importante. Euh, avant 1950, par exemple, on prétendait que le roi avait encore des prérogatives, mais au sens propre du terme, en matière internationale. Ou en matière militaire, oui, est ben, il est euh, évident chef que de l'armée, hein, ça, ça
0: avait fait problème. Hein, oui, ça, euh, le roi est en
1: uniforme de lieutenant général, etc. Ben, tout ça joue. Mm -hmm. euh, ben, il est évident que la construction européenne a quand même euh, les, les armées et les conflits dans lesquels nous sommes engagés avec l'OTAN, avec les Nations Unies. Avec des forces internationales, etc. font que quand même le pouvoir, à supposer qu'il y a encore un pouvoir de décision de, de l'armée belge, ben, il est, il est quand même fameusement euh, atténué. Bon, tout ça conduit tout de même à, à concevoir un roi des Belges qui est euh, façonné en fonction d'une situation qui est celle de la fin du XXe euh, du siècle et le, le début du XXIe.
0: En conclusion, euh, l'impression que je retire de la lecture de, de, de votre livre, c'est qu'il y a une utilité toujours à, à la monarchie, et il y a probablement aussi une marge de manœuvre encore disponible pour le souverain, mais euh, l'idée qui m'est venue aussi, c'est qu'elle était relativement étroite, et qu'il fallait... Euh, certaine finesse, une certaine sensibilité. Euh, J'aime bien la pouvoir... formule
1: de Jean Stengers, l'historien de, mmh. de Bruxelles, euh, bien connu, qui dit euh, le roi sur l'échiquier, c'est une pièce, mais ce n'est pas la pièce la plus importante. La, la, la plus reine, c'est certainement pas la plus mobile. La reine, le bouffon, les tours, les pions. Mais, Mais... Lorsque le roi est pris, échec et mat, le jeu la est partie fini. est terminée. Et donc, le roi n'est pas la pièce la plus importante, mais, dit Stengers, et je souscris tout à fait à son diagnostic, c'est une pièce qui compte. Son utilité, je pense qu'elle est réelle, dans un état compliqué, comme la Belgique. Pour reprendre une formule que j'utilise souvent, c'est que dans un pays qui est en proie à toutes les diversités, un symbole d'unité et peut-être plus que jamais nécessaire.
0: Je pense que nous pouvons rester là-dessus. Pour terminer juste l'interview, il reste toujours une petite synthèse de 30
1: secondes à 1 minute. L'équivalent de la catégorie de couverture en euh, une minute. Face caméra Non, non, <rire> D'accord. Oui